0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 14. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística, de cábala, y lo hacemos de una forma amena, directa y clara. Enseñamos la astrocábala comprensible, la de andar por casa, la de aplicar cada día. Y este podcast te beneficiará en el sentido de ayudarte a conocerte mejor, a conocer mejor a los de tu entorno. Este programa te ayudará a convertirte en una persona más cósmica, porque oirás consejos y estrategias para ir avanzando en tu vida, para ser más feliz. Gracias por pasar este ratito conmigo. Y ahora vamos ya a tu dosis de astrocábala cósmica. En este episodio, el 14, del lunes 30 de marzo de 2020, vamos a tratar de astrología cabalística y hablaremos de los signos de aire, Libra, Acuario y Géminis. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años lidiando con estos temas. Antes de arrancar el tema de hoy, quiero recordarte, como siempre, que en nuestra web, el Árbol Dorado Academy, ofrecemos cursos gratuitos y productos para el crecimiento personal. Productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad, con la felicidad, con los ángeles o con el árbol de la vida personalizado. Te dejo los enlaces en las notas del programa y también pues, aprovecho para pedirte que me cuentes historias, anécdotas relacionadas con la astrología, con la cábala, cosas bonitas que te han pasado en tu vida, cosas positivas... Que animen a la audiencia, venga, que nos lancen a todos hacia adelante, que falta nos hace. Para empezar voy a leer una pregunta que nos ha enviado Olga. Dice así, gracias, gracias por este curso, lo sigo con mucho interés. Me surge una pregunta, si Sagitario, su regente es Júpiter, me ha sorprendido que fuera en su proceso creativo regido por Vina y no por Geset. En cambio, el Leo Aries no se comenta como una característica tan diferencial, su proceso creativo en este caso, sino que se habla de la influencia del, del planeta tal como le corresponde en la astrología. ¿A qué corresponde que vina, si lo he entendido bien, influencie tanto a un signo que está regido por un planeta de la columna derecha, el de la vida fácil, no el del rigor? Gracias de nuevo. Es una pregunta muy interesante. Porque nos lleva a un tema a debate, y es el hecho de que nosotros no somos personas unitarias. Es decir, yo no soy así todo el día, sino que a lo mejor de 10 a 12 soy así, de 12 a 2 soy de otra manera, y de 2 a 4 soy de otra. Evidentemente, el ideal sería que tuviéramos unas características muy determinadas, muy precisas, y que siempre desarrollaras las mismas. Pero no es así. En tu vida no funciona así. Entonces, en la astrología, que no es más que un reflejo de lo que estamos viviendo en la realidad, pues pasa lo mismo. Es decir, tienes los signos que están regidos por unos planetas. En este caso, Sagitario está regido por Júpiter, que como bien dices, se corresponde a la columna de la derecha. Y por lo tanto, la columna de la vida es fácil. Entonces tenemos que los Sagitarios son gentes que, regidos por Júpiter, pues son gentes amplificadores. Son gentes divertidas, gentes que lanzan allí su entusiasmo hacia adelante y que lo contagian a todo el mundo. Y esas son virtudes jupiterianas. Son expansivos, van a por todas. Vale, ¿hasta ahí correcto? Ahora bien, cuando lo miramos desde el árbol de la vida, nos encontramos que el signo de Sagitario es el tercero en el árbol. Es decir, Keter se correspondería con Aries, que es el primer Séfira. Eh, el segundo Séfira, Hoshma, se correspondería con eh, Leo, y el tercer Séfira, eh, eh, en este caso Vina, se corresponde con el signo de Sagitario. ¿Qué quiere decir entonces? Que está regido a nivel del de árbol de la vida... El signo de Sagitario por Vina. Vina es el contrario de Júpiter, está en la columna opuesta y además es el jefe de la columna opuesta. ¿Qué es lo que hará entonces? Hará que una parte de ese Sagitario esté regida por Vina. ¿Vina qué representa? Lo dijimos en nuestra clase, en nuestra clase de Cábala, cuando hablábamos de los Céfiras en general. Y además nos tocará hablar de Vina precisamente en la próxima clase del miércoles, o sea en el, en el podcast que vamos a dar este miércoles. Entonces, Vina representa el orden, la estructura de las cosas. ¿Y qué nos da entonces para Sagitario? Nos da que son gente ordenada, estructurada, pero Vina también representa la ley, representa a los jueces. Y así vemos que los Sagitarios son gente normativa. Son gente que sigue una estructura determinada en una parte de su vida. Y que, por lo tanto, se colocan en una estructura y dicen, si esto es así, siempre tiene que ser así. Y así tenemos, por ejemplo, pues que es el signo de los dictadores, el que marca la ley. El dictador evidentemente es el que marca la ley de una forma equivocada, pero de forma natural el Sagitario ya tiene una tendencia a marcar la ley y por lo tanto ya tiene esa pequeña tendencia dictatorial de decir yo soy quien mando porque soy quien mando la ley, quien la marco. Entonces de esta manera es como nos encontraremos que por un lado eh, Sagitario está regido por Júpiter que está en la derecha y que es expansivo y por el otro lado está regido por Vina que es restrictivo y así Sagitario se verá viviendo esas dos partes que además están dentro de él y que las vemos en el exterior fácilmente y así tendremos que entender pues que en nuestra vida las cosas no son A o B sino que son una mezcla de diferentes ingredientes y no podemos decir yo soy solo así del mismo modo que no puedes decir yo en mi cuerpo lo que tengo es hierro solo tengo hierro no, tienes hierro y tienes calcio y tienes fósforo y tienes un montón de cosas en cantidades distintas a veces te falta de uno, te sobra del otro, pero todos estamos formados por diferentes cosas. Por lo tanto, este sería, de alguna forma, la, la respuesta a tu pregunta, Olga. Y te doy las gracias por formularla y te doy las gracias porque nos estés siguiendo con interés. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya pues con un pequeño cuento. Dice que había una vez un rey que ofreció un gran premio a un artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. Y el rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era como un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esa pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua y todo eso no se revelaba nada pacífico claro, pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio que tras la cascada, un delicado arbusto estaba creciendo en la grieta de una roca, en este arbusto se encontraba un nido y allí, en medio del rugir de la violenta caída del agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido. Entonces, el rey escogió la segunda pintura. El rey quiso argumentar y dijo que había escogido el segundo cuadro porque paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que, a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Creo que en estos tiempos que corren, este puede ser un mensaje a meditar. O sea que, ahí os lo dejo. Bueno, empezamos con el episodio de hoy y en el episodio 5, por ejemplo, hemos hablado de los elementos en su conjunto. En el 8 hemos tratado el elemento fuego, los signos de Aries, Leo y Sagitario. En el episodio 11 hemos hablado de los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y hoy abordaremos en profundidad el tercero de los elementos, el aire. Y los tres signos que se corresponden con el aire, que son Libra, Acuario y Géminis. Vamos a ver, el aire es el tercero de los elementos. O sea que es el tercero, podríamos decir, que apareció en la formación de nuestro universo. Y representa al mismo tiempo pues la tercera fase de cualquier proyecto. O sea que primero lo iniciamos todo con la fase de fuego luego le ponemos amor y entusiasmo en la fase de agua y en la tercera fase, cuando transitamos ya por el elemento aire lo que nos toca es ponerle, pasarlo por el filtro de la razón esa sería la clave aprovecho aquí para, para recordar que todos tenemos aire en nuestro tema o sea que aunque vosotros no seáis del signo de un signo de aire de libra, de acuario, de géminis o no tengáis vuestro ascendente en ese signo, da lo mismo porque seguro que tienes tres casas, porque no puedes hacerlo de otra manera, tienes tres casas que se corresponden con los tres eh, signos estos de elemento aire. Y por lo tanto te interesará igual que los demás. Entonces vamos a empezar por el primero de estos signos. Libra es el séptimo signo del zodíaco constituido. Y al mismo tiempo también es el séptimo del de zodíaco constituyente, ¿sabéis? El que, el que miramos por elementos. Como primer signo de aire, pues corresponde a la plantación de la semilla mental. O sea que le pasa lo mismo que con Aries y con Cáncer. O sea que son puertas cósmicas de entrada de un elemento nuevo. O sea que a través de Aries decíamos que penetraba el fuego, a través de Cáncer penetraba el agua y en Libra penetrará el aire. A nivel simbólico se asimila aire con lógica, con razón, con entendimiento. Acordaros que los signos cardinales, los primeros de cada elemento, son los iniciadores de los elementos. Es como esos conquistadores del oeste que llegaron a una Tierra nueva. Libra acaba de terminar la fase emotiva. O sea que está como gateando en una nueva fase que es la fase del aire. Y claro, le es difícil comprender o aprender ese nuevo, esa nueva experiencia, esa nueva asignatura. Y entonces pues está en una película que es totalmente nueva. Claro, ¿qué es lo que sucede en esa película nueva? Lo que sucede en esa película nueva es que está en bolas. O sea que Libra no sabe bien bien eh, dónde se ha metido, acaba de salir de un elemento acuoso, acaba de salir del signo de Piscis, que es el último signo de agua, el que viene antes que Libra. Y ahora lo han lanzado a la Tierra diciendo, venga, conquista este nuevo elemento, vamos a por el aire. Y claro, ¿qué es lo que le sucede? Le sucede entonces que está en babia, que no sabe hacia dónde tiene que ir. Eso es lo que hace y es lo que le da significado a ese signo. Cuando nosotros hablamos de Libra, generalmente estamos eh, diciendo que Libra es el signo de la duda. Claro, ¿por qué es el signo de la duda? Claro, está claro, es el signo de la duda porque está entrando en un elemento nuevo que no, que no domina. Y claro, entrando en ese, en ese elemento que no domina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprenderlo todo de nuevo. Y para aprenderlo todo de nuevo, forzosamente tiene que caer en el terreno de la, vida, de, de, la de la duda. Libra, en su camino evolutivo, pues claro, ha pasado por el fuego. Ha pasado por la etapa de agua. Y ahora, pues, está en la tercera etapa. Está en la etapa de Libra. En la etapa del aire, claro, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente ya tienes que estar libre de deseos. Porque ya has superado la fase de agua. Y entonces tienes que empezar a interesarte por la razón de todas las cosas. O sea, que Libra es el que empieza ya a preguntarse, dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestro mundo? ¿Cómo funciona este universo? O sea, que Libra se interroga todo el rato... Y busca respuestas. Claro, en esa búsqueda de respuestas, él intenta equilibrar una realidad. Y para equilibrar una realidad, tendrá que buscar en muchas fuentes distintas. Por eso, a veces es difícil determinar el libro y decirle, pues, ¿tú, tú eres de izquierdas o de derecha. Decir, de depende. Dice, hombre, ¿de qué depende? Pues de la razón que me dé cada uno. O sea, en la etapa emotiva, la del agua, la persona vive como encerrada en su yo. O sea, se dice primero yo y después los demás. Ese sería un poco el lema de los signos de agua. Y entonces podríamos decir que se centra así pues, en adorar sus propias costumbres, su película, su, su nacionalidad, su historia. O sea que se mete en un clan e intenta reafirmarse en ese clan. Ese sería un poco el juego del agua. Pero cuando se sale del ciclo del agua, cuando se entra en el ciclo del aire, El Libra, se descubre un nuevo mundo. La película ya es distinta. O sea, ya, ya no. Lo importante ya no soy yo, lo importante ya son los demás. O sea que en Libra se da cuenta que los demás son lo primordial. Y entonces tiene que dedicar una parte importante de su vida a la búsqueda del otro. A poderse entender con el otro, a compartir ideas, a compartir sentimientos, a compartir historias, a compartir conflictos incluso, a compartirlo todo. O sea, por eso decimos que Libra es el signo del matrimonio. Y claro, la pareja de alguna forma será el primer eslabón para poder iniciar esa complementación. En Libra, el altruismo le gana la partida al egoísmo. El egoísmo era la nota más característica, digamos, del agua. Entonces... Aquí empieza, pues, una nueva historia. ¿Basada en qué? En la lógica, en la razón y el entendimiento. Claro, estamos hablando, evidentemente, de un Libra puro, porque, claro, eh, como nosotros sabéis que estamos formados en nuestra carta astral, tenemos como 10 planetas repartidos por ahí, claro, si, si un Libra, por ejemplo, tiene muchos planetas en agua, pues resultará que no será un Libra puro, y que, por lo tanto, eso que estamos diciendo no será absolutamente exacto. Es importante, por eso, que puntualicemos el hecho de que yo estoy hablando de signos, no hablo de personas, porque cuando luego coges una persona y dices, hombre, pero yo conozco un Libra y no es así. Es que, claro, tú me estás hablando de una persona y yo estoy hablando de un signo, de las características de ese signo. Y ese Libra que tú conoces tendrá una parte que es así. Aunque a lo mejor, ya te digo, si tiene muchos planetas, por ejemplo, en fuego, pues en lugar de estar ahí anclado en la duda, pues tomará decisiones muy rápidamente. Pero no será real, porque si, sol, si su sol está en Libra, significa que tiene que tomarse su tiempo para dudar. Por lo tanto, si no deja que eso suceda, no estará cumpliendo con su objetivo de vida. Podríamos decir entonces que el mensaje fundamental que debe llevarse Libra es la toma de conciencia de que la, la vida es una obra colectiva. O sea, que tienes que dejar atrás la individualidad, que tienes que hacer las cosas en conjunto. O sea, que prima la búsqueda del otro, del complemento, del socio, de para los negocios, pues para todo, para, para el amor, para lo que sea. O sea, que es como una disposición interna en fijarse en que el otro tiene una importancia primordial en tu película. El segundo mensaje <coughs> o gran descubrimiento de Libra... Es la idea de la justicia. La idea de que el universo funciona con unas leyes y que hay que descubrirlas y hay que respetarlas para que las cosas funcionen, para que las cosas se aguanten, para que no se nos hunda este tinglado. Y esto entonces hará que Libra vaya buscando y vaya rectificando en su vida, haciendo cambios de conductas que le hagan parecer a veces pues un poco veleta. Porque se puede ir, ya digo, de la izquierda hacia la derecha y puede votar en unas elecciones a la izquierda y en las siguientes a la derecha sin ningún tipo de problema, simplemente porque está indagando. Está buscando a ver dónde está el punto fiel de su realidad. Por eso, el símbolo gráfico de Libra es la balanza. Porque, de alguna forma, es el signo del equilibrio. Es la persona que aprende a armonizar sus distintas tendencias para que formen, de alguna forma, una, una sinfonía, podríamos decir. O sea, que se trata de conseguir que tu comportamiento sea lo más equilibrado posible. Claro, ¿el problema cuál es? Que como no existe el equilibrio, tú pones un granito de arena en una balanza y pones otro granito de arena en otra balanza, en la contraria, ¿y qué pasará? Que no pesaran lo mismo. Entonces, para equilibrar tendrás que volver a poner un granito en una y otra vez se te irá de un lado. Otra vez el granito en otra, se tirará al otro lado. Y así el Libra se puede pasar toda la vida poniendo pues, granitos de arena. Yo, por ejemplo, me acuerdo del caso ahora de un compañero de esos de, de infancia, de mis hijos, se llama Neil y queda el signo de Libra. Y resulta que un día él tenía que decidir si hacía eh, claqué o si se apuntaba a fútbol. Y entonces, claro, evidentemente tuvo, pues, no sé, todo el verano para poder elegir. Cuando llegó el último día, cuando ya tenía que apuntarse, el chaval estaba desesperado y llorando porque su madre decía, chico, dime lo que quieres hacer, ¿a qué te apuntas, a claqué o a fútbol? Y claro, fijaos lo diferente que son las dos cosas, ¿eh? Y el otro, al final, desesperadamente lloraba, diciendo, es que no lo sé, mamá, es que no lo sé, es que el fútbol me gusta, pero, pero el claqué también me gusta, es que no sé qué hacer. Estaba el hombre desesperado. Al final escogió claqué, y yo creo que acertó, porque como libre es un signo de mucha sensibilidad y es un, un, signo, un signo de arte, pues entonces el claqué, en este caso, probablemente le iba mejor que, que el fútbol. Pero lo curioso era el desespero que sentía él mismo, dándose cuenta que las dos cosas le iban bien. Le gustaba jugar al fútbol, ir con sus amigos y tal al fútbol, pero también le gustaba el craque. Entonces tuvo que decidir. Y entonces cuando llegas a un punto final tienes que tomar la decisión. Pero esto sirve un poco para ilustrar, para que veáis un poco lo que le puede suceder. Y que desde fuera tú piensas, pero vaya tontería, chico, coge uno o el otro. No, no es ninguna tontería. O sea, la persona desde dentro lo ve como que le están arrancando los, los, los órganos de dentro o le están obligando a tomar una decisión sobre algo que todavía no ha aposentado lo suficiente. O sea, que todavía tiene que hacerse muchas preguntas para ver qué es lo que le interesa más. Ese es un poco el juego del libro. Podré, entonces diremos que sus principales almas cuáles serán, pues la sensibilidad, el refinamiento, la delicadeza y tal. Y todo eso le vendrá dado por su planeta de la gente que es Venus. O sea que seguramente junto con cáncer podríamos decir que son los dos signos más femeninos del zodíaco. O sea, la mujer libra, por ejemplo, pues destacará siempre pues, por su elegancia natural, por su simpatía, por su dulzura, por su encanto o por sus encantos. Y el hombre libra tampoco se va a quedar muy atrás. También será un seductor, será atento, será cortés, detallista. Normalmente tendrá tendencia a ser muy femenino en su forma de, de, de ser y de comportarse. Y luego, si le preguntamos a un libro a lo que más odia que nos va a decir, pues probablemente el conflicto, la guerra, las luchas. O sea que, de hecho, el campeón de la no violencia Gandhi, pues era el signo de Libra. O sea, suelen ser gentes de paz, de consenso, dispuestos a pactar, a llegar a un acuerdo para poder satisfacer al otro, porque eh, tienen la necesidad de ver que aquello, pues, es justo para todas las partes, y claro, no vayamos a pensar tampoco que todos los, los Libras son como Gandhis, porque es evidente que no. O sea, hay gente que trabaja la parte opuesta, porque en este mundo de Dios muchas veces estamos con al revés digo para que me entiendas. Entonces el que trabaja la parte opuesta, que hará? Pues generará conflictos, pero su objetivo será la paz. Por lo tanto, tampoco, si tenéis algún amigo Libra que suele montar ahí salados y suele montar conflictos, pensad pensar que siempre es con el objetivo de que la gente conozca la paz, que la gente comprenda la paz, que llegue al otro lado. O sea que a veces se da y por lo tanto ya digo, no todos son Gandhis. Y de hecho el mismo Gandhi, si nosotros estudiamos su historia, vemos que empezó de una forma violenta. O sea que lo que le llevó a la paz y lo que le llevó a ser el, el, el campeón de la paz a Gandhi fue el hecho de que vio que matara a muchos de sus, de sus compatriotas cuando él se lanzó en contra de los ingleses. Y entonces cuando vio lo que pasaba, entonces dijo, no, 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 este no es el momento, no es la manera. Y entonces se encerró en su casa y dijo, no, no, y empezó con sus huelgas de hambre y empezó a dar para parar todo y para poder calmar las cosas porque se dio cuenta que las emociones entonces estaban saliendo y estaban dominando. Y, y él no podía permitir eso porque precisamente, porque era un signo de, de, de aire, era Libra. Entonces, claro, los, los Libras, de alguna forma, si pueden, evitarán tomar partido. O sea, que y por eso a veces se les reprocha cuando no se les comprende, evidentemente, su falta de definición. O sea, que les tachan de veletas o de chaqueteros y tal, porque pueden cambiarse de un lado al otro en función de, 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 de la película que tengan que defender en ese momento. Pero no es porque sean chaqueteros, es porque simplemente tienen que ver una parte y la otra, que de hecho, entre comillas, todos deberíamos ser capaces de ver una parte y la otra y no quedarnos escolados en la nuestra o sea que así encontraremos, claro, por lógica pues muchos libras pues en los sindicatos también los encontraremos en el arte en la diplomacia, lo cual es lógico porque son los que buscan el punto de acuerdo en la creación de asociaciones en los contactos de parejas en las. estoy seguro que si mirásemos a ver quién ha creado pues las, las, las apps estas de parejas y tal pues las mayorías tienen un libro por ahí en medio también los encontraremos en la moda, en la decoración en el cine, o sea, claro, los aspectos negativos pueden dar tendencia a querer unir lo que no puede ser unido y por lo tanto, forzar hay una situación cuando no puede darse o cuando no debería ya darse. También darán problemas de convivencia. Y también nos pueden dar un exceso de indecisión, una voluntad débil, con poco empuje, poca capacidad de lucha, o sea que, y de alguna forma alguien que se encierra en su parcela y que se desliga un poco de los demás. Podemos destacar también como principales claves de Libra, pues de Libra el pacifismo, la belleza, yo que sé, el equilibrio, la capacidad para conciliar... Y para practicar pues el arte, el refinamiento, como hemos dicho antes. Y en su vertiente negativa diríamos pues el temor a la soledad, la indecisión, la duda, el oportunismo y en ciertos casos por pues, cierta frialdad, por el hecho de apartarse de los demás. Bueno, ahora vamos a por el segundo signo del elemento aire. El segundo signo es acuario. Acuario es el penúltimo signo del zodíaco constituido y el octavo del zodíaco constituyente, el que miramos por elementos, el que estamos siguiendo en la astrología cabalística. Entonces, acuario pertenece al elemento aire y representa la interiorización del aire. O sea, que si decíamos que libra era un signo cardinal, que es el primero de los signos de su elemento, acuario es un signo fijo, que es el segundo de los signos de su elemento. Entonces, acordaros que cuando estamos hablando de signos fijos, hablamos de signos que necesitan un tiempo de asimilación de las cosas. Tienen que poder pasar su digestión cuando hay un tema importante. Entonces hay que darles tiempo para pensar las cosas. No me lances a los, a, a los signos de interiorización, a los signos fijos. Me los lances a querer que te conteste inmediatamente porque la respuesta no será adecuada. No me los fuerces. Entonces, cuando coges a un acuario, le lanzas una idea que sea importante, porque si le vas a preguntar si prefiere en este momento la manzana que la pera, no tiene ninguna importancia. Pero si le vas a preguntar algo importante, dale tiempo para que pueda pensarlo, para que pueda madurarlo en su interior, y su respuesta será mucho mejor. Acuario podríamos llamarlo, de alguna forma, el templo de inteligencia. Como ese templo del Salomón, ¿sabéis? Que, que Jehová le dio al rey David, le dio las medidas, y le dijo que tenía que hacer un templo, y, y es un templo que nunca llegó a terminarse. O sea, es una obra inacabada. Y claro, es una obra de inacabada que todos tenemos que tirar hacia adelante, pero claro, forzosamente es inacabada porque ese templo de la razón no es algo que nosotros podamos encerrar en una parcela determinada, porque si no, aquello lo volvemos dogmático. Por lo tanto, la razón es algo que tiene que estar vivo y que tiene que avanzar continuamente. Yo al acuario lo llamo el comecocos el zodíaco, porque tiene la habitud de encerrarse en su templo interior y de quedarse colgado en él. O sea para que te hagas una idea de lo que estoy hablando, por ejemplo, yo tengo ahí un amiguito acuario que me explica que cuando entra en el baño para ducharse, sin ser muy consciente de cómo, en un momento determinado, traspasa, ¿sabéis el andén ese del Harry Potter? Que traspasas y entras en otro mundo, pues él penetra en otro mundo. Y al cabo de 20 minutos, pues a lo mejor se da cuenta y dice, la leche, me estoy duchando, está cayéndome el agua encima. O sea, porque en ese momento ha desaparecido el tío. O sea, que ha hecho como Houdini, se ha ido a otra realidad. A lo mejor en ese momento es que le llama a la puerta y dice ¡Chico, deja el cuarto de baño libre! Y entonces se da cuenta, toma con... ¡Ay, ay, ay! ¡Voy, voy! Y entonces es cuando se pone el jabón y cuando se espabila para acabar de ducharse. Pero a lo mejor han pasado 20 minutos o a lo mejor ha pasado media hora y él ni se ha enterado porque estaba en los mundos de Yuppie. Había desaparecido. Esa es una cualidad típica de acuario. Desaparecer, aunque sea en medio de una muchedumbre, es igual. Tú estás en medio de una fiesta y el acuario te puede desaparecer. El otro día me decía una clienta, precisamente, que es Acuario, y me decía que a ella le ha sucedido muchas veces y que se enfadan con ella sus amigos, porque a lo mejor está en medio de una fiesta y, de, y se descuelga, y de golpe es como si no estuviera, desaparece, literalmente. Desapare claro, no desaparece físicamente, pero sí desaparece en presencia. Y entonces dices, oye, oye, pero ¿qué tal? Que no, que nos estás faltando al respeto, chica, porque estamos aquí, hemos montado una fiesta y tú no dices ni mu. No, es que estaba en otro mundo, pero claro, no le puedo explicar otro. Es que yo estaba en mi mundo porque todavía se enfadará más. No, me he despistado y tal, y entonces pues, hombre, intentas disimular. Bueno, Acuario es el segundo signo de aire. de aire, y a través del primero Libra decíamos que penetraban las ideas, ¿no? que se descubre la razón. A través de este signo, a través de Acuario, el pensamiento se estaciona, el pensamiento interioriza, se mete dentro de la persona. Y así pues constituye lo que llamamos, pues yo qué sé, el edificio de la razón. Luego veremos que a través del tercero Géminis se pues, exportan esas ideas pues, a la sociedad. De la observación del funcionamiento de las cosas por dentro nace la ciencia. O sea, por eso la astrología le, le da a Acuario pues, el descubrimiento, de los, los inventores, los innovadores, en todos los terrenos. O sea, cuando tú comprendes un proceso interno cualquiera, luego lo puedes llevar a, al, al exterior. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando han analizado cómo funcionaba el tema de los ojos, pues han hecho posible la cámara fotográfica. Es que es la utilización de, de, de esa historia en del exterior. Entonces, ese razonamiento es evidente que lo podemos aplicar a todos los, los campos. O sea, que si nosotros observamos, por ejemplo, eh, el funcionamiento y las reacciones del ser humano por dentro, pues eso nos llevará a la psicología, a la psiquiatría. La astrología moderna le atribuye a Urano la regencia de Acuario. Dice, porque existen, claro, puntos convergentes. podemos decir eh, que hay puntos que son, que son valores uranianos y acuarianos a la vez. Por ejemplo, pues la sed de libertad, la creatividad, la originalidad, la necesidad de romper moldes. Todo eso lo comparten Urano y lo comparten Acuario, los dos lo tienen. Pero la Cábala nos dice que no, que Urano tiene una frecuencia demasiado alta y que por lo tanto no le podemos dar la regencia de ningún signo. Y así le atribuimos la regencia de Acuario, se la atribuimos a Saturno. Saturno, como veremos y tal en el próximo episodio, en el número 15, que vemos a continuación el miércoles, veremos que es el creador de formas, el que estructura el zodíaco. O sea que gracias a su ayuda los acuarios cristalizan, digamos, en el mundo físico sus creaciones mentales. Y por tanto, este planeta también le comunicará pues, su ascetismo, o sea que, eh, no sé, su rigor, o sea que a nivel de inte de intelectual pues, le servirá para acotar sus ideas. Luego diremos también que Acuario es el signo de la fraternidad universal, o sea que eh, no la que nace de ser de una misma sangre, sino de un mismo linaje espiritual, o sea que es lo que llamamos amistad. O sea, que aquí veremos que eh, el acuario tiene tendencia a crear como una red invisible con la gente que le rodea. Y a veces incluso pues eso hará que esté más allegado, más cerca de sus amigos que de sus, de, de sus familiares incluso. O sea, que por eso decimos que es el signo de amistad. O sea, de alguna forma podríamos decir que el programa profundo de acuario consiste en encontrar las personas que se ajusten a tu esquema. Que se ajusten al esquema digamos, ideal de la sociedad para poder convivir con ellas. O sea, su idea es establecer, pues, una, una comunidad de pensamiento, podríamos llamarlo así. Cuando se encuentran en, 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 entre, entre gente afín, pues lo que decíamos antes, tendrán tendencia entonces a acercarse a lo mejor a veces más a los amigos que a la familia. O sea que el acuario tiene en general un sentimiento como de pertenecer a la globalidad. O sea, de, de tener una visión de conjunto del asunto. Y claro como se absorbe en, el, en la contemplación interna de las cosas, pues le puede parecer, a veces sin importancia, pues lo que sucede en el exterior. Y eso hace que los acuarios muchas veces pues se salgan de, del movimiento social, de los ritos que genera la sociedad. O sea, que... Y eso los hace pues a lo mejor imprevisibles, poco formales, a veces poco puntuales, o sea, como que un poco colgados como a su bola, como dicen ahora los jóvenes y tal, como que al acuario lo ve siempre yendo un poco a su bola, yendo a su, a su película. O sea que, si el acuario es incapaz de, de, de utilizar la energía que tiene para poder crear, para innovar, para, yo qué sé, formar nuevos objetos, nuevas filosofías, o, o una nueva forma de convivencia, o lo que sea, entonces eso puede llevarle a que tenga la necesidad de destacar y, y que entonces quiera ir a la última moda, que se vista de forma chillona o extravagante y tal, o incluso pues que siente insatisfacción, angustia o a veces hasta desequilibrio. O sea, en Acuario la razón le gana la partida a las pasiones, o así debería ser en el Acuario, digamos, eh, que utiliza bien sus cualidades. Y por lo tanto le llevará pues, a actuar con otros criterios. O sea, que se ha hablado mucho de, de, de la era de Acuario, de si estamos en ella o no, si hemos llegado o no. O sea, ¿cómo reconoceremos que hemos llegado a la era de Acuario? Pues cuando la sociedad sea más acuariana, cuando ya no actúe esa sociedad pues con criterios o motivos. Cuando el desarrollo de los pueblos no se mira por la capacidad destructora que tienes en sus bombas, o sea, y cuando en las personas, sobre todo, veas que están trabajando a través de y, y, y mostrándose a través de la bondad, de la humildad, de la humanidad y no de la arrogancia. Entonces, cuando veamos que esos valores empiezan a salir de forma natural en la sociedad, cuando a lo mejor los programas de televisión que mire más la gente no sean los fastidiames de luxes, de, de, de turno, sino que sean los que transmiten todo ese tipo de valores, entonces podremos decir que ya estamos entrando de una forma efectiva en la edad acuaria. Los malos aspectos del sol que pueden generar, pues pueden hacer que la persona exprese las cosas. Eh, transmitiendo, o sea, exprese sus emociones Transmitiéndolas en plan razonable Lo cual siempre es muy peligroso Porque quiere decir que la persona te está vendiendo Una historia que en principio Te está dando muchas razones Para algo que no es razonable Y por lo tanto, si esa persona está bien situada En la sociedad, por ejemplo Pues será el típico político, por ejemplo Que te vende toda una serie de milongas que son mentiras, que los mensajes que te das son mentira pero que como te los adorna de una forma mental, entonces es aquello cuando te dicen, es que claro, el problema del paro está en los, en los inmigrantes. Y entonces claro, te lanzan así unas proclamas así, y cuando el otro te lo justifica, te dice, porque sí, porque fíjate en esta región el número de tal, de gente que entró, bla, 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 todo eso que te estoy diciendo es mentira. O sea, no es verdad. Y si tú lo miras de una forma ponderada, te vas a dar cuenta que no es verdad, que no es así. Pero en cambio, como te viste aquello, con un ropaje muy mental, pues entonces eh, eso hace que, que mucha gente se lo pueda creer. Y por lo tanto hace que sea muy peligroso ese pensamiento. Por eso la gente muy extremista es muy peligrosa cuando domina muy bien el lenguaje. O sea que porque si la persona no domina muy bien el lenguaje, enseguida te das cuenta que eso es mentira. Pero si sabe dominar bien el lenguaje, entonces estás revistiendo aquello y tal. Y luego otro problema que puede dar los malos aspectos es excentricidad. O sea, frialdad, desapego total por el mundo Descolgarte totalmente de la película Y entrar en tus mundos de yuppie Diciendo, venga, lo de, lo de, lo de fuera no me interesa Y entonces eso hará que, que la persona pueda comportarse de una forma mecánica, fría No sé, como un tecnócrata Como un científico de esos sin escrúpulos O sea que, de alguna forma Desprovisto de, de, de emotividad, de sensibilidad O bien un intelectual que te está vendiendo Pues esos conceptos erróneos Bueno, y el último signo del elemento aire es Géminis. Géminis es el tercer signo del zodíaco constituido, el que conocemos normalmente por las revistas, y el noveno del constituyente, el que va por elementos. Al ser el último de su elemento, el elemento aire, su función es expansiva y entonces en él se exteriorizan los contenidos mentales y los proyectos que fueron plantados en Libra y que luego se han interiorizado en el acuario, en Géminis tienen que salir al exterior. Por eso decimos que Géminis, siendo el tercero de, de su elemento, es un signo doble o común. Y por lo tanto, pues es un signo exteriorizador. Lo que tienes que procurar no hacer con los Géminis es contarles secretos. Porque los fastidias. Si es un signo exteriorizador, significa que su trabajo es lanzar las cosas fuera. No le digas cosas que las tiene que guardar dentro. Porque entonces le estás fastidiando. Eso no significa que una persona Géminis no sea capaz de guardar secretos. Que a veces la gente me dice, ¿y entonces si soy Géminis no puedo guardar? No, no es eso. No es que no los puedas guardar. Es que no te interesa guardarlos. No forma parte de tu naturaleza natural. O sea, y, y utilizaba aquí la palabra redundando. O sea, no, no es natural en ti. Lo natural en ti es exteriorizar, es lanzar las cosas fuera. Por lo tanto, que te cuenten secretos y historias que no puedes lanzar fuera, te están haciendo un daño, te están haciendo un mal. Entonces, no es que no puedas, claro, todos podemos hacer todo. Pero la cuestión es lo que debemos hacer de forma natural. Y un Géminis, de forma natural, lo que tiene que hacer es comunicar. Por lo tanto, al Géminis, dile todo lo que quieras que se sepa, todo lo que quieras comunicar, todo lo que quieras lanzar al exterior. Porque Géminis encontrará los argumentos para hacerlo de forma correcta. O sea que, cuando alguien nace bajo un signo, si nosotros seguimos, como hemos dicho, la dinámica de la reencarnación, significa que antes, en otras vidas, ha trabajado los precedentes. Y, por tanto, si vemos el signo por elementos, significa que el Géminis ha tenido que pasar, primero, por los tres signos de fuego, por Aries, por Leo y por Sagitario. Después, ha tenido que pasar por la fase emotiva del agua, por cáncer, por Escorpio y por Pisces. Y, finalmente... Después ha tenido que pasar por la fase de Libra, plantando las semillas de la participación, o sea, ha aprendido de alguna forma a buscar el complemento, a realizar una obra en común. Luego ha pasado a ser amigo de, 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 de esa gente con la que trabajaba antes en el signo de Acuario, o sea, a buscar gente que piensen como él, que compartan sus intenciones sociales, y al final, en Géminis, esa amistad se transforma, o así debería ser por lo menos, en hermandad. El hermano no solo piensa como tú, sino que además siente como tú, ríe cuando tú, te, cuando tú ríes y llora cuando sufres. O sea, que es de alguna forma tu cómplice. Y claro, cuando hablamos de hermanos, evidentemente, no hablamos solamente de hermanos de sangre. O sea que en Géminis no hay mucho espacio para el individualismo. O sea, que claro, como siempre nos referimos a la esencia del Géminis. No me lo confundas con una persona de Géminis. Porque claro, si tú coges una persona de Géminis y resulta que tiene, yo qué sé, cuatro planetas en Aries, pues tendrá una parte individualista muy grande. Entonces no se trata de eso. El Géminis en su esencia normalmente está dado a los demás. O sea, que su película va hacia afuera. O sea, le cuesta muy poco echar mano de sus amigos. Y además, no solo que le cueste poco, sino además es que le gusta. Para cualquier cosa, aunque no sea difícil y tal, pero prefiere hacerla en compañía. Porque así puede estar comentando la jugada con los demás, mientras que hacerlo solo, pues no le va. Le encanta además estar rodeado de su gente, tener una vida social muy intensa. O sea, mi hermana, por ejemplo, es Géminis, y cuando paseamos ahí por su pueblo, por la escala, tenemos que pararnos cada dos minutos porque se encuentra alguien por la calle. Y todo el mundo la conoce, y todo el mundo se para ahora. ¡Hombre, Milena! ¡Hombre, Milena! ¡Hombre, Milena! Tengo que decir que eso pone de los nervios a mi hermana Solica. Yo me río. Porque, como ya me conozco la película, pues entonces ya sé que a la que salgamos nos vamos a encontrar un montón de gente, porque es Géminis. Y por lo tanto es unas relaciones públicas innata. Y entonces se va encontrando con todo el personal y dice: venga, para adelante. La necesidad de Géminis es decir lo que piensa. Y esa necesidad normalmente está unida a la capacidad y a la posibilidad de hacerlo. O sea. Eso hará que tenga acceso, claro, pues por poco que, que se le ocurra un poquito, tendrá acceso a los medios de comunicación, a la prensa, a la radio, a la televisión, yo qué sé, a la publicidad, a correos, al cine, a Internet, a lo que sea, a cualquier medio que le, que le permita pues lanzar su mensaje del exterior. En otros niveles, pues también podemos encontrarnos participando en, no sé, en cosas comerciales, en transportes, en agencias de servicio. O sea, sea cual sea su ocupación, lo que está claro es que lo más chungo que le puedes dar a un Géminis es mantenerlo parado necesita movimiento entonces no lo metas en un sitio en el que tenga que estar parado si lo haces así, buscará las razones para moverse se irá a tomar café, se irá a tomar té, se irá a fumar cigarrillos se, irá... se moverá todo el rato necesitará ese movimiento por lo tanto dáselo ya de entrada sabiendo cómo es o sea, al niño Géminis por ejemplo, si no le das mucha libertad dice, entonces es capaz incluso de autolesionarse en, en, en momentos de dificultad o, o, o de hacer disparates, o de hacer tonterías para que tú le des más margen, para que le des esa libertad, ese espacio en el que se pueda mover, o sea que luego disimular podríamos decir que disimular hábilmente la verdad o cubrirla de un manto creíble de un disfraz pues que que, 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 que sea pues eso creíble pues suele abundar también en en, 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 en en los Géminis, o sea que por eso hay muchos en la clase política o sea que puedo prometer y prometo vale, lo que tú digas, o sea que son polemistas por excelencia, es decir les gusta ganar cualquier discusión. Y además su técnica consiste en desmenuzar la verdad y enfatizar el detalle para lograr que la audiencia pierda de vista la idea central. O sea que son expertos en la práctica de irse por las ramas cuando les interesa, claro. Pero siempre apoyando sus argumentos en una lógica inapelable. Y si no existe, la crean, no hay ningún problema. O sea que el Géminis es el típico que empieza diciendo que no a una cosa y acaba diciendo que sí, pero haciendo ver que desde el principio decía que sí. Y entonces al final te dices, pero hombre, pero tú no decías lo contrario. Tú no me decías que fumar era malo. Dices, no, no, yo desde el principio te he dicho que era bueno. O sea, puedes girar el guión y puedes moverlo porque su habilidad precisamente es esa, es manejar las ideas de manera que acaben yendo allí donde tienen que ir. Una de las mayores cualidades es la destreza de mental, su capacidad de adaptación y de improvisación. O sea que es muy difícil pillar un gemis desprevenido, por ejemplo, porque es como, como si siempre tuvieran la respuesta preparada para todo. Ese es su trabajo principal y es su herramienta principal. O sea, no les gusta demasiado profundizar en las cosas. O sea, que prefieren de alguna forma nadar en la superficie para no tenerse que comer demasiado el cuco. O sea, que y les gusta pues eso, ir de flor en flor. O sea, buscar diferentes contenidos en diferentes sitios y moverse en diferentes, en diferentes ambientes. O sea, podemos decir un poco como las abejas. O sea, que fecundan ahí todo lo que encuentran. Y, y así quiere decir que cuando han fecundado algo, entonces se van hacia otro sitio. Y eso hace que en la vida, muchas veces el Géminis cuando haya hecho algo, pues quiera dejar ya aquello atrás para dedicarse a otra cosa. Claro, ¿eso qué pasa? Que luego en la relación entre personas, pues eso puede generarle ciertos problemas. Porque entonces le cuesta entonces ser fiel a una idea, pero también le costará ser fiel a una persona en un momento determinado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar movimiento. Para que la película se mueva, para que la, la pareja de Géminis se mantenga unida, hay que imprimir vivacidad, hay que plantearle retos, hay que meterle en, en, en movimientos, o sea, cambios internos, externos, o sea, hacerle salir de la rutina. Porque si no, si le metes en monotonía, si le pones en un punto encerrado en el que tenga que seguir una historia rutinaria, lo pierdes, se te va. La mitología, por ejemplo, nos ayuda a comprender mejor a Géminis diciéndonos que Mercurio, su planeta de gente, era el mensajero de los dioses, el encargado de la comunicación con los mortales. O sea que, si el Géminis es capaz de, 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 de pillar la, la parte alta del signo, diríamos, pues se dedicará a eso a difundir la espiritualidad, a comunicar lo que viene del cielo a la tierra, podríamos decir, por, por explicarlo de alguna manera. O sea que, y Géminis, pues tenemos como imagen, evoca, pues la imagen de los gemelos. Es el símbolo gráfico del signo. Y eso nos, no, no, nos habla de una doble personalidad. O sea, los signos dobles o comunes que llamamos siempre tienen una personalidad doble y entonces eso quiere decir que puede expresar por un lado eh, pues los mensajes que le vienen pues eso de la divinidad de la espiritualidad y por otro los que le vienen de la materia y trabajar con los dos espacios a la vez o sea cuando la, el géminis trabaje pues en la parte más baja pues nos encontraremos que no cae ni bajo el agua o sea que será muy dicha el cielo. con un exceso de planetas en géminis pues la persona estará siempre metida en todos los salados y en todos a la vez y por lo tanto le costará más concretarse, tendrá tendencia a dispersarse. Y desde fuera, pues dirás, este tiene el sambito, o sea que el, el, el mal ese de no parar quieto. Con aspectos negativos también, su sol eh, mal aspectado pues puede hacer que se dedique a transmitir malas noticias. O noticias falsas, perjudiciales, para quien escuche, por ejemplo. Bueno, hasta aquí los tres signos de aire, o sea que hasta aquí el programa es de hoy lunes... Como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y aquí tenéis en las notas del programa pues el mail para que podáis mandar pues, vuestras dudas. Eh, aprovecho para recordarte que el próximo miércoles vamos a hablar en el podcast de Cava la Práctica de Vina y de cómo ordenar tu vida, así que no te lo pierdas. Y quiero darte las gracias, evidentemente, por todo lo que estás haciendo ahí de seguimiento y tarico, por compartir pues, esta historia con toda la gente que te rodea. Como siempre, para finalizar, solo desearte que tengas un día feliz y que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.